0: seja bem-vindo ao Nossa Vozcast, o podcast do IMSJT. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Estamos aqui para compartilhar conteúdos formativos de temas relevantes da atualidade. Estamos no mês de prevenção ao câncer de mama e segundo o Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil, sendo a mais frequente em quase todas as regiões brasileiras. A etiologia da maioria dos casos de câncer de mama ainda é desconhecida, mas, no entanto, vários fatores de risco para a doença foram estabelecidos incluindo o câncer raro antes dos 35 anos e também com o aumento da idade, especialmente após os 50 anos. A maioria dos casos tem um bom prognóstico, que significa a cura. Outros fatores que contribuem para o aumento do risco de desenvolver a doença são fatores genéticos, fatores hereditários, como câncer de ovário na família, menopausa tardia, obesidade, sedentarismo e exposições frequentes a radiações ionizantes. E também a ambientais e comportamentais. O Ministério da Saúde ele recomenda que mulheres entre 50 e 69 anos façam a mamografia a cada dois anos que é o exame que previne o câncer de mama ou também faz o diagnóstico, mesmo que ela não apresente nenhum sintoma. Cerca de 13% dos cânceres de mama em 2020 no Brasil, aproximadamente foram 8 mil ocorrências poderiam ser evitados pela redução de fatores de riscos relacionados ao estilo de vida, em especial a inatividade física. Além disso, quase 13% dos gastos federais do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, em 2018, com tratamento de câncer seriam poupados pela redução de fatores de risco comportamentais. Mais uma vez, com uma atenção especial, a atividade física que detém a maior fração, 5% dos casos de câncer de mama evitáveis pela adoção na prática. Então, falamos da prevenção ao câncer de mama, mas e quando o câncer, ele é diagnosticado? Como lidar com essa situação? Para a gente falar sobre esse assunto, vamos conversar com quem entende. Com o doutor Roberto DeBischi, ele que é psicólogo, clínico geral, homeopata e também faz acupuntura. Doutor, seja bem-vindo ao Nossa VozCast. Para a gente começar, é, doutor Roberto, quando chega esse diagnóstico, o que fazer? Né? O câncer, é as pessoas, só a palavra, tem pessoas que já morrem de medo. É necessário contar para alguém de imediato? Pedir
1: ajuda? O diagnóstico do câncer de mama, de qualquer tipo de câncer, ele vem carregado também de ideias, de preconceitos, de tabus do câncer apesar de atualmente tratamentos muito mais efetivos ainda traz aquela ideia antiga de uma doença mortal incurável, então no inconsciente coletivo ainda existe o grande medo do diagnóstico do câncer, quando ele acontece é necessário se preparar para lidar com essa questão é importante contar para alguém próximo, para algum familiar, para algum amigo para compartilhar, para não carregar sozinho o peso desse diagnóstico para poder conversar poder pedir uma ajuda então, sim, é fundamental contar com uma rede de apoio que possa ajudar, nesse momento, a lidar com a primeira fase, com o diagnóstico, que é muito difícil no caso de câncer de mama. Muito
0: legal a explicação do doutor, a gente falando sobre o diagnóstico no geral. Mas e com a mulher, doutor Roberto, a mulher com câncer de mama, como lidar com o
1: choque desse diagnóstico? Quando a mulher recebe esse diagnóstico, ela deve se preparar, questionar o médico sobre a conduta, quais possíveis tratamentos, orientação para esse momento em diante. Ela deve estar aberta para lidar com esse difícil diagnóstico com as etapas que virão do tratamento e por ser um choque, um trauma muitas vezes, algo é mesmo que com um tratamento que possa ser efetivo é, a pessoa precisa ser cercar de uma rede de apoio contar com seus familiares, com seus amigos para poder é, dividir esse peso e, e ter esse apoio emocional necessário, esse acompanhamento muitas vezes nos exames, no, no, nas terapias é, isso é fundamental para que essa mulher possa passar pelas fases do diagnóstico, do tratamento, do acompanhamento de uma maneira mais leve, com a ajuda necessária.
0: Doutor, a gente sabe que o tratamento, ele traz algumas repercussões assim, importantes, principalmente no que se refere à identidade feminina, né? É, quais são os gatilhos que eles devem ser evitados?
1: A mama é um órgão que remete ao feminino, a mulher, a maternidade, a sexualidade, a identidade feminina é totalmente ligada às mamas. Então, isso vem trazer uma série de desafios para a mulher quando acontece o diagnóstico de câncer de mama na sua identidade, na sua questão da feminilidade, no, no relacionamento afetivo, se ela vivenciar uma, um relacionamento no momento. Então, ela precisa lidar. Com essa questão, buscar ajuda, é, evitar cair no, no medo, na, na falta de apoio, é, em todos os gatilhos que possam afetar a sua saúde mental, sua saúde emocional, porque isso também está ligado diretamente à imunidade, à resposta aos tratamentos. Então, ela deve buscar essa ajuda, esse apoio, para poder passar por todas as fases necessárias do tratamento de uma maneira é, saudável, com o corpo e a mente bem cuidados, com esse apoio necessário que o tratamento possa ser efetivo e ter sucesso.
0: Hoje em dia, uma coisa mais recente, muito é falado sobre uma equipe multidisciplinar, né, para dar um equilíbrio mental. Quais são os profissionais, né? além do oncologista, que são indispensáveis neste tratamento?
1: O câncer é uma doença ainda carregada desses mitos, tabus, preconceitos e também uma doença que pode ter um tratamento é, complexo, com alguns efeitos adversos. Então, o apoio de uma equipe multidisciplinar é fundamental. O médico ginecologista, o mastologista, o cirurgião, psicólogo, é, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, enfim. Uma equipe multiprofissional pode ajudar nesse equilíbrio físico, nesse equilíbrio mental e emocional, e é indispensável para que a mulher com diagnóstico de câncer de mama possa ter um resultado efetivo e passar bem, passar de uma maneira harmoniosa, equilibrada, da melhor maneira possível, no seu tratamento necessário.
0: Doutor, quando a pessoa encara de frente, recebe o diagnóstico, vai, é, faz o tratamento, a gente sabe que os efeitos colaterais eles também são angustiantes né? e podem acabar trazendo uma redução na qualidade de vida. A pessoa, às vezes, pede afastamento no trabalho, deixa de fazer algumas atividades. O que ela deve fazer?
1: Muitas vezes, os efeitos colaterais adversos do tratamento realmente trazem um certo grau de angústia, de preocupação. É, a questão do Apelo, a questão dos sintomas, sintomas gastrointestinais, queda da imunidade, enfim, todos os possíveis efeitos colaterais e adversos que podem dividir do tratamento necessário, é, precisam ser também cuidados. O médico assistente deve ser informado, medicamentos paliativos, muitas vezes serão necessários, a abordagem de outros profissionais. Então, está cercada, nesse momento, dessa equipe multidisciplinar, esse contato próximo com a equipe médica, médica hospitalar, para dar o apoio, para resolver quaisquer problemas necessários em relação ao tratamento, vai melhorar a qualidade de vida e a efetividade do resultado do tratamento para essa mulher.
0: Quando procurar uma ajuda psicológica, é preciso?
1: A ajuda psicológica, ela é fundamental. É, dificilmente uma mulher que recebe um diagnóstico de câncer de mama poderia prescindir da ajuda psicológica, da orientação, do acompanhamento, pois esse diagnóstico vem carregado de, de medos ainda de ideias, muitas vezes errôneas, a questão da, de afetar a feminilidade, a sexualidade, possivelmente o relacionamento dessa mulher. Então, a ajuda psicológica, o tratamento com o psicólogo também faz parte parte é fundamental do tratamento multidisciplinar da mulher com diagnóstico de câncer de mama.
0: Doutor, a gente falou bastante né, sobre a, essa equipe de apoio, vários profissionais na área da saúde, mas e a família? né? O companheiro, os filhos, os parentes no geral, como que eles devem agir?
1: O apoio familiar do companheiro, da companheira, dos filhos, parentes, amigos, essa rede de apoio que vai ajudar a mulher nesse momento, ela é fundamental. É, sempre que nós estamos doentes, nos encontramos num momento frágil da vida, num momento em que precisamos ser apoiados, ser ajudados, ser orientados ou minimamente acolhidos nesse sofrimento, nesse diagnóstico, nesse acompanhamento de todas as dificuldades que vão acontecer durante o tratamento. Então é fundamental termos uma rede de apoio, acolhedora, presente, para que possamos, né para que essa mulher possa superar de uma maneira harmoniosa e saudável todas as etapas necessárias do tratamento e da recuperação e da reabilitação quando há o diagnóstico do câncer de mama.
0: E além de tudo isso que a gente falou, a gente é, sabe que tem aquele estresse diário do paciente, né? É, existem técnicas para estar tá dando uma aliviada no dia a dia do paciente?
1: Há muitas possibilidades hoje, muitas técnicas, maneiras de administrar o estresse diário. E principalmente nessa fase após o diagnóstico do câncer de mama, a mulher vai ter é, esse período de, de tratamento, de acompanhamento. Então, é, aprender, por exemplo, técnicas básicas de meditação, de relaxamento, ter um tempo para si, é, poder fazer alguma atividade física possível, uma leve caminhada ou o que for possível para essa mulher durante esse acompanhamento, então, muitas vezes, ela vai ter menos sintomas adversos, menos efeitos colaterais, poderá ter mais atividades. Então, as técnicas de manejamento do estresse, que nós conhecemos também para as pessoas que não têm esse diagnóstico de câncer de mama, elas podem ser utilizadas quando a mulher recebe esse diagnóstico. Então, técnicas de respiração, de meditação, alongamento, ajuda psicológica. Todas essas maneiras podem ajudar na administração, no gerenciamento das emoções e do estresse do dia a dia da mulher. Que recebe o diagnóstico de câncer de mama.
0: Doutora, a gente sabe que o câncer de mama ele não é feito diagnóstico somente em outubro, né? Tem um ano inteiro aí que as mulheres precisam fazer é, o exame das mamas, mas a gente sabe que é muito forte o outubro rosa. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância dessa campanha.
1: As campanhas, como o Outubro Rosa, campanhas de esclarecimento, de conscientização, são fundamentais. Lógico que o ano inteiro a mulher deve estar atenta a fazer os seus exames preventivos, seu acompanhamento com o ginecologista, a mamografia, o ultrassom quando indicados, mas as campanhas pontuais, como o Outubro Rosa, eles trazem uma ampliação dessa conscientização e são muito importantes, são fundamentais para que mais e mais mulheres possam é, atuar preventivamente Quanto mais preventivamente nós atuamos, não só no câncer de mama, mas em relação a todas as doenças crônicas, o resultado é muito mais efetivo, é muito melhor. Então, é estar atento a esse momento, ajudar a divulgar o Outubro Rosa e todas as campanhas de conscientização faz parte da busca pela saúde, pela qualidade de vida e pela prevenção das doenças e promoção da saúde.
0: Doutor Roberto, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso vozcast. A gente está encerrando esse bate-papo, esse podcast tão interessante, mas eu quero abrir um espaço para o senhor deixar um recado para os nossos ouvintes e falar mais um pouquinho sobre a prevenção
1: o cuidado com a saúde física, com a saúde mental, emocional, cuidarmos também dos relacionamentos afetivos interpessoais, ter um estilo de vida ativo saudável, cuidar da alimentação, atividade física, o gerenciamento das emoções, do estresse, do dia a dia, trabalhar preventivamente em relação às doenças, ou seja, fazer o seu acompanhamento médico, tudo isso é muito importante, é fundamental e até tem um papel importante na prevenção do câncer de mama e de todas as doenças, na promoção da saúde e da qualidade de vida, isso deve ser um objetivo fundamental de todas as pessoas. O máximo possível de prevenção, é o acompanhamento, a busca da harmonia, da saúde, do equilíbrio, da saúde física e emocional. Isso é fundamental que todos tenhamos em mente e façamos a nossa parte. Assim, poderemos ter mais saúde, mais qualidade de vida e também prevenir essas doenças graves que hoje tem tratamento, como o próprio câncer de mama, mas que é, de uma maneira preferencial deve ser prevenida.